0: et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Martin Sylvestre, le responsable du pôle Impact chez Vendredi. Vendredi, c'est une plateforme qui mobilise les salariés d'entreprise autour des grands défis sociaux et environnementaux, notamment en réalisant des missions auprès d'associations sur leur temps de travail. Avec Martin, nous avons parlé d'espoir et d'action, de l'importance de développer de nouveaux récits et de gamification du climat. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Salut Martin Hello Valérie Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Je commence souvent par une petite question toute simple. Qui es-tu Peux-tu te présenter
1: avec plaisir. Euh, moi, je m'appelle Martin, j'ai 27 ans. Je travaille chez Vendredi depuis 3 ans. Vendredi, c'est la plateforme de la RSE des entreprises pour les aider à passer à l'action et à réaliser leur transition sociale et écologique. Euh, et ça fait 3 ans que je travaille là-bas où je suis responsable du pôle impact, et même du pôle contenu, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de s'assurer que tout le contenu qu'il y a dans notre plateforme est bien mis à disposition des salariés pour qu'ils puissent passer à l'action.
0: Tu m'as dit que tu avais fait une scolarité relativement classique. Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer ou en tout cas t'intéresser à l'impact Est-ce qu'il y a eu un déclic
1: Yes, il y en a eu plusieurs. Alors effectivement, ma, mon parcours scolaire, études supérieures est assez classique. J'ai fait un lycée, j'ai fait une prépa, j'ai fait ensuite une école de commerce qui est un petit peu la voie royale quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. On essaie de se fermer le, le moins de portes possible. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, en arrivant en école de commerce, euh, j'ai pris une double claque. Première, c'est que j'arrivais de province, de la région de Saint-Etienne. Je suis arrivé à Paris, donc j'ai eu une première claque un petit peu culturelle sur le, le mode de vie parisien, même si je m'y suis bien adapté aujourd'hui. Et puis, une deuxième claque qui était plus sur le contenu qu'on nous proposait dans nos cours en école de commerce, où assez vite, il y a quelque chose au fond de moi qui a, euh, qui m'a alerté, qui m'a dit ça correspond pas vraiment à ce que je croient être les enjeux de ma génération, les enjeux du siècle, sans vraiment comprendre ce que c'était. Et en fait, le premier déclic, il est arrivé grâce à une association qui s'appelle le NOISE, le Nouvel Observatoire de l'Innovation Sociale et Environnementale, qui est une association étudiante présente dans une dizaine d'écoles et d'universités aujourd'hui et qui vise à pousser les étudiants et étudiantes à se former autrement, à se poser des questions sur le fonctionnement du monde, de notre société et notamment sur les sujets euh, climat, justice sociale, démocratie. Et moi, à cette époque-là, j'ai poussé la porte de cette association un petit peu par hasard, et il y a tout de suite quelque chose qui m'a parlé. Et j'ai découvert euh, ce, fameux, ce fabuleux monde de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social, de l'impact, du coup. Et j'ai compris qu'on pouvait euh, avoir un job avec du sens, que c'était possible, et surtout euh, avoir une carrière professionnelle qui est alignée avec ses valeurs et avec les, euh, les enjeux euh, de, de ce siècle euh, sur... Euh, les urgences qu'on connaît aujourd'hui.
0: Les urgences climatiques, c'était quelque chose que tu avais déjà vu dans ta scolarité précédemment Ou parce que tu en parlais en famille Ou parce que tes copains en parlaient
1: Alors, euh, moi je viens de la campagne, donc j'ai toujours une sensibilité assez forte à ces, ces notions-là, ces notions de nature, mais qui était plus quelque chose de, de normal pour moi. Et je n'avais pas forcément conscience des, en, des enjeux climatiques avant... Euh, avant mon école de commerce, ces enjeux-là, ils n'étaient pas du tout abordés en cours. Ils commencent de l'être aujourd'hui les écoles de commerce, heureusement, sont en train de, de changer. C'est tant mieux. Mais on n'a pas du tout été formé à ça. Et en fait, c'est via cette association et puis après, via les rencontres en fait qui se sont créées autour de ça. Via des lectures. Des, tu parlais de déclics tout à l'heure. Euh, moi, j'ai eu deux déclics par rapport à ça. Il y a le film « Demain » de Cyril Dion qui m'a beaucoup... Euh, inspiré et euh, qui m'a du positif dans ce récit-là. Et puis les livres de Pablo Servigne, et notamment euh, Comment tout peut s'effondrer, euh, qui à l'inverse dépeint une, un paysage un peu plus noir de la situation et en même temps très lucide, euh, je crois. Et en fait, euh, tout ça pour dire que c'est plutôt euh, des lectures, euh, des rencontres, des conférences, des discussions qui m'ont fait euh, doucement euh, ben, d'abord gratter le vernis euh, du récit dans lequel on était euh, aujourd'hui euh, tous embarqués. Et puis en grattant ce vernis, euh, j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses derrière et je suis descendu en profondeur sur ces sujets-là pour notamment comprendre... Euh, les urgences, c'est notamment l'urgence climatique à laquelle on fait face aujourd'hui.
0: Et alors, c'est intéressant parce que tu es encore très proche de ce monde étudiant, même si tu as grandi depuis, mais comment on, on choisit son chemin entre activiste, euh, j'ai envie de tout, voilà, de, de tout renverser, ou euh, changer de voie Enfin voilà, comment tu as choisi ta voie d'action en fait
1: c'est une bonne question. Je pense que je ne l'ai pas totalement choisi parce que c'est un petit peu ce sans débat entre il faut changer le monde de l'intérieur ou il faut construire un autre monde sur le côté, ou quitte à désinguer le monde actuel. Moi, je crois qu'il faut les deux. Il faut des gens qui s'engagent de l'intérieur, qui rentrent dans le système, dans les rouages de celui-ci pour le transformer. Et je pense que c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, les leviers, notamment pour parler de climat, des gens qui peuvent changer les choses, c'est soit des gens qui ont des niveaux de politiques importants, ils vont pouvoir définir les règles soit euh, à mon sens euh, des grandes entreprises qui aujourd'hui ont des impacts importants et si elles décident de changer de business model ou de façon de faire, elles vont avoir un impact dans un sens ou dans l'autre. Donc je crois beaucoup à cette approche, où il faut changer les choses de l'intérieur. Euh, ça me paraît indispensable si on veut euh, atteindre des changements à grande échelle et rapide mais en fait ça va pas se faire sans une pression extérieure très forte, euh, c'est pour ça que j'ai embrassé, je continue d'embrasser et, et je suis assez admiratif des gens qui ont de vrais engagements activistes militants euh, sur l'extérieur, qui font de la désobéissance civile, euh, qui euh, euh, font des choses qui sont aujourd'hui illégales mais que je pense légitimes pour euh, en fait, là aussi euh, transformer le récit euh, mettre une pression euh, forte sur ces euh, Marque là sur ces entreprises là qui ont des images à défendre et qui doivent aussi répondre à ce que pensent d'elles leurs consommateurs. C'est valable aussi pour les grandes écoles et universités qui, je pense, sans le mouvement étudiant pour un réveil écologique et toute cette génération climat, ce serait pas encore adapté à ces ces enjeux là et qui sont en train de le faire tout doucement. Et là aussi, pareil, grâce à des gens à l'intérieur qui sont en train de changer le contenu des cours, de pousser au niveau des directions pour dire il faut faire ça autrement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un petit peu des deux. Et moi aujourd'hui, je retrouve ma voix sur ces deux volets-là bah, de deux façons. Je suis dans un travail, dans un boulot qui a du sens pour moi et qui est engagé, qui a un impact puisqu'on chez Vendredi on cherche vraiment du coup à aider les entreprises à effectuer leur transition en permettant à leurs salariés de passer à l'action. Donc je suis un peu dans le système, de hacker ça de l'intérieur, même si c'est long, c'est dur, c'est pas facile. Et puis par plein d'engagements perso. Euh, sur euh, notamment le climat, euh, à travers des assauts à travers des, des actions. Euh, J'ai pu m'engager pour euh, mettre quelques grains de poussière dans ce système euh, quitte à faire des choses qui n'étaient pas toujours euh, légales mais qui, je pense, sont aujourd'hui légitimes euh, par rapport à l'urgence qu'on connaît.
0: Et comment on fait euh, Peut-être dernière question avant de passer sur vendredi. Comment on fait quand on lit le livre de Pablo Servini, qui, qui, effectivement, euh, enfin, voilà, qui est effectivement marquant, euh, comment on fait pour ne pas tomber dans, bah, bah, en fait, c'est foutu, euh, on va tous mourir et puis il euh, n'y a plus grand chose à faire Qui est ce que je comprends une, le, le risque d'une partie de la jeunesse aujourd'hui ou qui ne voit pas d'avenir, en fait
1: Oui, carrément, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si tu vois cette, 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 cette courbe du deuil qui est hyper intéressante par laquelle moi je suis passé, où il y a une phase de, de déni d'abord, où on refuse cette réalité qui est hyper violente, après une phase de, de plutôt, de, de, on se rend compte de l'urgence, il y a un choc, puis une dépression qui peut suivre ça, moi ça a été mon cas, j'ai eu une période un petit peu de dépression à la suite de ça, avant une remise vers l'action, puisque l'action c'est aussi l'espoir derrière
0: ça. Mais c'est quoi qui t'a remis vers l'action justement c'est quoi qui t'a re relancé
1: Simplement le fait de faire des choses et de me dire euh, en fait, euh, dans l'action on nous retrouve une forme de, de, de joie, d'enthousiasme euh, et donc le sentiment de contribuer à, 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 à l'encontre de cette urgence qu'on connaît. Et puis d'autre part, euh, je crois qu'il y a un truc qui est, euh, qui est assez important à avoir en tête, c'est que déjà, c'est pas vrai que tout n'est pas foutu. On est Vraiment pas dans le bon sens et c'est extrêmement compliqué, mais tout n'est pas foutu. Il y a encore un petit peu de temps et si on arrive à suffisamment rapidement inverser les choses et notamment nos, nos courbes d'émissions de, de gaz à effet de serre, on peut espérer vivre dans un monde à euh, plus 1, plus 1,5 degré, euh, plus 2 degrés. C'est quand même l'objectif des accords de Paris. Et puis deuxièmement, c'est pas la même chose de vivre dans un monde à plus 1,5 et dans un monde à plus 2 degrés et dans un monde à plus 2,5 degrés. Donc chaque 0,1 degré vont compter, chaque 0,1 degré c'est... Euh, des espèces de sauver, c'est la biodiversité qui s'effondrera un peu moins, c'est aussi des gens qui vont moins souffrir et qui vont sans doute pas mourir. Et du coup, c'est pour ça que je pense que, ouais, il faut, il, faut être, il faut être lucide sur la situation. Moi, je suis assez pessimiste, je pense que ça va être très dur et qu'il va se passer des, des choses très graves, mais en fait, ça vaut le coup de se battre pour chaque petit, petite chose, chaque 0,1 degré, parce que c'est ça qui va nous permettre peut-être de passer du. Est, tout est foutu, hein, ça va être très dur mais on va réussir à s'adapter, ça prendra peut-être du temps et, et peut-être que ma génération nos générations, elles vont vivre que cette période de très dur, mais je pense aussi aux générations futures et il y en a d'autres qui vont arriver peut-être qu'on pourra à la fin de tout ça je l'espère offrir un monde différent et peut-être que ce ne sera sans doute pas tout de suite dans très longtemps, mais euh, il y a ce, ce, ce récit positif dans lequel j'essaie de me projeter pour ne euh, pas, pas perdre la face
0: Et alors, ce récit positif, c'est quelque chose que vous créez aussi avec vendredi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment vous travaillez justement cet engagement des collaborateurs Comment vous allez chercher les entreprises pour leur permettre de donner du temps, enfin de faire donner du temps à leurs collaborateurs sur des actions d'utilité sociale, impact
1: Carrément. Alors, vendredi, c'est une aventure qui a déjà 7 ans, qui a commencé il y a bien longtemps, avec un constat un petit peu simple qui était de dire « on passe environ 80 000 heures de notre vie au travail et peut-être qu'on pourrait dédier une partie de ces 80 000 heures à l'intérêt général ». Vendredi, c'est un petit peu né de ça et au début, on s'est dit ben, « on va d'abord permettre aux stagiaires de faire ça et de dédier un jour par semaine pour qu'ils vivent un peu une double expérience, 4 jours en entreprise, un jour en association » et qui disait à la fois le stage en entreprise et puis un engagement associatif pour découvrir ce que c'est. Et puis tout doucement on s'est rendu compte qu'on pouvait étendre ça aux salariés et donc on a proposé aux salariés aussi des entreprises qui souhaitaient avancer avec nous de dédier du temps à l'intérêt général pour des associations. Et puis on s'est aussi rendu compte que ben tous ces salariés tout le monde n'était pas prêt à passer à l'action et qu'il y en a plein qui en fait simplement ne savait savaient pas comment euh, se sensibiliser, comprendre les bases sur le changement climatique, sur l'égalité des genres, sur la diversité, sur le handicap. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu aussi rajouter une, toute une brique de sensibilisation pour aider les gens en fait à acquérir les notions clés sur euh, ces, ces immenses sujets euh, sociaux, environnementaux, sociétaux, pour que les gens bah, comprennent c'est quoi, typiquement, pour reprendre l'exemple du climat, euh, la situation euh, du climat aujourd'hui, c'est quoi une empreinte carbone et pourquoi euh, je dois passer à l'action pour la réduire. Et donc, vendredi, c'est un petit peu tout ça. Et en fait, comment on fait On a mis en place une plateforme qui euh, aide les entreprises à vraiment s'engager, à proposer vraiment du contenu de mobilisation euh, pour leurs salariés. Et grâce à cette plateforme, en fait, les entreprises et leurs salariés se mobilisent autour des grands défis sociaux et environnementaux, soit du coup en dédiant du temps, euh, une demi-journée, une journée, parfois beaucoup plus à une association sur leur temps de travail, soit en se sensibilisant, euh, en comprenant du coup les enjeux euh, autour des, des urgences sociales et climatiques.
0: Il y a des choses qu'on a beau savoir, on le sait que le climat se réchauffe et on le sait depuis un petit moment, on le sait que fumer n'est pas très bon pour la santé et pourtant, il y a encore des gens qui fument, il y a encore des gens qui prennent l'avion. Qu'est-ce qui fait passer à l'action parce que j'ai l'impression que s'informer ne suffit pas, même en parler ne suffit pas. C'est quoi qui fait que tu tu changes et que tu changes de manière un peu cliquée, c'est-à-dire tu reviens pas en arrière non plus sans avoir l'impression de faire euh, un effort tel que en fait c'est pas tenable sur la durée.
1: Ouais. Le cerveau est très mal fait parce que effectivement, notamment sur ces sujets-là qu'on évoque, que ce soit de fumée ou le climat, le cerveau il est, il est fait pour qu'on pour survivre à... rapidement. Donc, si on a faim, on va manger parce que si on mange pas, on va mourir. Euh, S'il y a une voiture qui arrive de très vite, on va se sortir de la route parce que sinon il... elle va nous écraser. Mais le climat, ben en fait, ça prend énormément de temps. C'est même pas forcément à l'échelle humaine, euh, d'une vie humaine en tout cas. Et du coup, on... le cerveau est pas paramétré biologiquement pour ça. Donc c'est c'est normal déjà de... de de se dire en fait. C'est normal que le cerveau ne réagisse pas par rapport à ça. Et donc, la question, c'est comment, effectivement, on vient susciter ces, ces déclics, cette compréhension du cerveau pour que, d'un point de vue rationnel, ils se disent ben « Effectivement, il y a un problème et je dois corriger ce problème parce que c'est important. » Moi, il y a, y a deux grands facteurs aujourd'hui qui me paraissent, à titre personnel, hyper clés. Le premier, j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est cette notion de récit à laquelle je crois beaucoup et qui évoque notamment Cyril Dion dans son petit traité de, de résistance, si je dis pas de bêtises. Je me, je me trompe souvent sur le nom, mais je crois que c'est ça. Où il faut remettre des récits positifs parce que notamment sur le sujet de l'environnement, on a depuis assez longtemps été bassiné par un récit de non mais en fait se soucier de l'environnement, ça veut dire moins de croissance, ça veut dire du chômage, on sera moins riche donc moins heureux, et en fait que peut-être qu'il faut simplement réinterroger ce récit-là et de se dire mais en fait peut-être que être heureux, c'est pas forcément avoir plein d'argent, donc pas forcément avoir énormément de croissance et donc, si on vient déjà réinterroger tout ça et, et projeter les gens dans un récit positif par rapport à ce sujet de l'environnement et du climat, en, en montrant ce que ça peut être un monde idéal dans lequel on est plus respectueux du vivant, de la nature, de la biodiversité, de l'humain, bah peut-être qu'on va être simplement plus, plus heureux, que c'est plus souhaitable pour l'équilibre des, des humains. Donc, cette notion de récit, déjà, que je pense qu'il faut vachement réinterroger et, réinterroger et projeter les gens dans, dans tout ça des choses très positives et des utopies réalistes, mais de belles utopies réalistes. Et puis l'autre chose qui me paraît important sur comment on permet aux gens de comprendre, de s'approprier, d'avoir envie finalement de faire ce premier pas ou ces pas suivants pour s'informer et creuser, c'est comment on fait en sorte que tout ça ne soit pas un truc super chiant. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, pour reprendre le sujet du climat, par exemple, c'est super chiant, c'est hyper complexe, euh, c'est des enjeux scientifiques euh, si on n'a pas la formation personne n'y comprend rien c'est vraiment hyper chiant et les autres sujets c'est pareil euh, si euh, il faut euh, bien comprendre euh, le droit euh, juridique pour comprendre s'approprier le sujet euh, euh, du droit des femmes euh, bah, ça peut être aussi hyper chiant si on le prend de, de ce point de vue là mais si on ramène là-dedans en fait une forme de de jeux, de défis, de challenges euh, vis-à-vis de ça, si on vient stimuler euh, ces autres choses qu'il y a dans le cerveau qui font que ça vient sécréter un petit peu de dopamine, d'adrénaline, et ben en fait on va réintéresser les gens, mais en fait de manière détournée parce qu'en fait on va les faire jouer à quelque chose par exemple, qui font qu'ils vont avoir envie de continuer, de s'approprier la chose et de, et de revenir et nous on travaille beaucoup là-dessus chez Vendredi sur notamment ce volet sensibilisation, on a essayé vraiment de d'amener de la gamification où quand on répond, quand on se sensibilise pardon sur un sujet, on gagne des points, euh, on peut gagner des badges et on n'est pas du tout les seuls à faire ça parce que ma petite planète fait exactement ça euh, pour pousser les gens à agir. Euh, c'est un système de tournois, de ligue, euh, AXA Climate School, c'est la même logique. Euh, on vient, euh, on vient gagner euh, des points et du coup euh, par le jeu et j'y crois beaucoup à ce ce, ce volet là. C'est pas simple à mettre en place mais on va pouvoir réintéresser les gens à ces sujets là. Et pour aller dans ce sens là, je pense qu'il faut que ce soit du coup ludique, gamifié, mais que ce soit aussi court et impactant et que ça parte pas dans tous les sens. Parce que ce qui marche très bien aussi, c'est les formats très courts, euh, sur ces sujets-là. On n'a pas envie de se taper le rapport du GIEC. Même le rapport pour les décideurs qui fait 36 pages, on n'a pas très envie de se le taper. Par contre, euh, s'il y a une vidéo de 5 minutes qui nous explique, euh, avec des jolies, euh, euh, des jolies animations, euh, comment il fonctionne, euh, ce qui est dit dedans, eh ben, en fait, on va, ça va beaucoup mieux rentrer. Donc, le, le support est aussi hyper important de ce point de vue-là.
0: Et comment on, on passe d'assaut à entreprise Et puis à nouveau, il y a cette notion de croissance. Comment on garde à la fois cette, euh, les valeurs hyper profondes avec euh, le noyau initial, mais on va recruter beaucoup, donc euh, ça, va se, ça va forcément se diluer un peu. Et puis surtout, comment on n'augmente pas son, ses émissions de CO2, par exemple Comment on reste aligné C'est pas hyper simple.
1: Non, c'est dur. Euh, non, non, je crois que tu as raison. Il y, y a plusieurs niveaux dans, dans la question... Euh... Je crois qu'il y a, a d'abord un, un niveau de qu'est-ce qu'on suit comme euh, metrics, qu'est-ce qu'on suit comme data, parce qu'en fait, la data, c'est simplement une direction, enfin c'est des outils qui permettent de mesurer la direction qu'on s'est donnée. Et en fait, nous, on a eu à cœur d'avoir des datas qui soient à la fois des data économique, pour savoir si le projet est pérenne ou pas, pour savoir si en fait on rentre dans nos clous, si on peut recruter, mais vraiment une notion très économique. Mais on a aussi des datas, qui sont des datas d'impact, et en fait on suit ces datas pour savoir si en fait on poursuit notre mission ou pas. Et notamment, on a deux grandes métriques qu'on suit tous les, tout le temps, c'est notre revenu annuel récurrent, ou ARR, qui est vraiment ça la logique d'une plateforme comme Vendredi, une plateforme SaaS, et puis aussi le nombre de personnes qu'on engage sur une période donnée. Et ces deux métriques, elles sont au même niveau, elles sont à égalité. Du coup, il y a vraiment, une, pour un peu 50-50 de la pérennité du projet, la pérennité économique et puis l'impact social du projet. Euh, et je vais même plus loin, on s'est même objectivé trimestriellement là-dessus. C'est-à-dire que les primes d'équipe qui sont collectives chez Vendredi, elles ne sont pas individuelles, on a tous des primes objectifs collectifs, bah, elles dépendent à moitié de l'objectif économique, à moitié de l'objectif d'impact. Euh, donc, il y a ce premier sujet qui qu ce qu'on suit, qu'est-ce qu'on définit, quelles sont les, les datas. Et après, il y a un deuxième sujet qui me paraît hyper important, et c'est un travail donc on va refaire bientôt, qui quand, quand on recrute des gens, euh, de s'assurer que ces personnes-là, elles soient alignées avec la vision du projet, mais aussi avec ses valeurs. Euh, et puis évidemment les compétences et tout le reste qu'on connaît. Mais euh, pour nous, ça fait part C'est aussi important euh, que les gens soient alignés euh, sur euh, sur ces sujets de, de vision, de raison d'être, de mission, de valeur. Ça permet de de protéger en fait notre notre mission historique c'est vraiment ces deux choses aujourd'hui qu'on essaie de qu'on a mis en place qui permettent de garder ça mais c'est un vrai challenge au quotidien parce que euh, on est tiraillant des injonctions économiques entre euh, la pérennité du projet entre ce qu'on aimerait faire et qu'on peut pas faire entre euh, comment on affine nos, nos, nos chiffres d'impact comment on est on, on s'assure qu'on fait vraiment de l'impact parce qu'en fait je te parlais de data mais ça reste que des chiffres hein. bon, comment on affine ça d'un point de vue qualitatif c'est encore un autre sujet et c'est très dur et sur le point des émissions de gaz à effet de serre une entreprise qui grandit, euh, forcément, à priori, ses émissions vont aussi euh, grandir en même temps qu'elle recrute. Nous, ce sur quoi on se concentre, alors il y a le, le total brut de nos émissions, mais il y a aussi le, les émissions par salarié. Où on s'assure que ça, ça reste stable. On essaie même de le faire descendre. C'est-à-dire que la valeur absolue, elle va monter, mais ce qui est un petit peu inhérent à l'activité. Et surtout, on s'assure que le par personne, ça reste stable ou que ça diminue. Et pour ça, on est assez bon. Euh, C'est aussi le au fait qu'on est une entreprise de service, donc on n'a pas, euh, pas des énormes postes d'émissions, mais... Euh, et pour ça, on essaie de faire vachement attention dans cette optique-là. Et demain, on verra qu'on sera très grand. Mais on peut imaginer des logiques de s'appelle de, de, de comptabilité carbone par département, par poste, en disant bah voilà, vous avez ce budget carbone. Euh, et une fois que vous l'avez dépassé, bah, peut-être que vous ne pouvez plus acheter. Vous n'avez plus le droit de faire certaines choses. C'est des choses qu'on voit se mettre en place dans certaines startups aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de se dire euh, oui, il y, a un, il y a un bilan carbone comme on a un budget carbone, un, un budget carbone et un budget financier. Bah, de mettre ça au même niveau. Euh, ça, c'est des approches aussi qui me paraissent assez intéressantes demain. Je pense que l'entreprise de demain, elle aura les deux en budget, pour savoir si elle est dans les clous. Euh, et les deux seront aussi importants.
0: Écoute, merci Martin. J'ai coutume de terminer ces podcasts avec trois petites questions hyper rapides. La première, ce serait comment tu fais pour parler climat ou parler impact sans passer pour un relou je,
1: je pense que je passe un peu pour un relou. En tout cas, je, je pense que je saoule beaucoup les gens avec ça. Franchement, c'est dur. Moi, j'essaie de mettre de la pédagogie et d'essayer de ne pas... Mais c'est très dur, je ne suis pas très bon pour ça, d'essayer de ne pas culpabiliser les gens. Je pense que la clé, elle est là. Je ne suis pas le meilleur exemple, je pense, pour ça, mais je pense vraiment que la clé, elle est là. On est tous pris. Moi, je suis loin d'être parfait. On essaie de ne pas culpabiliser les gens, mais c'est très
0: dur. Écoute, merci. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais partager avec d'autres
1: euh, Oui, il y en a un... Euh... Que m'avait partagé il y a quelques années la fondatrice de cette association étudiante que j'ai rejoint le Noise, qui s'appelle Maeva Tordo, une personne formidable. Et Maeva m'avait posé cette question. Enfin, en fait, c'était plutôt une invitation. Et l'invitation, c'était de toujours tout questionner. Pas d'être complotiste, mais en fait de toujours questionner et de remettre en question les choses. Même les choses qu'on pense être des bonnes choses. Et, et en fait, ouais, je, moi j'invite vraiment les gens euh, aujourd'hui à, à questionner les, les récits dominants dans lesquels on est, à, à questionner euh, le, le sens du monde dans lequel on est, à questionner euh, les croyances qu'on a. Et je pense que se poser des questions, c'est la, la première étape pour euh, déconstruire euh, un certain nombre de, de croyances tenaces qu'on peut avoir et qui ne sont pas forcément toujours les bonnes peuvent nous rassurer, nous réconforter, euh, nous protéger, mais qui sont peut-être pas forcément les, les plus euh, à même de faire tourner le monde dans le bon sens.
0: Ah oui, j'adore. Et ça rejoint le, la curiosité aussi. Euh, on n'est peut-être pas assez curieux, on se contente peut-être de certaines, de certaines vérités qu'on a apprises comme ça, et qu'en en fait, quand on va chercher peut-être derrière, ça peut être aussi source d'inspiration. Donc, euh, j'adore. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Moi, j'aimerais beaucoup entendre euh, Marie Pochon, qui vient d'être élue députée, qui est notamment à l'origine de notre affaire à tous, si je ne dis pas de bêtises, et de l'affaire du siècle, qui est une militante climat, qui se retrouve aujourd'hui du, du côté de la, de la politique, qui, qui vient d'être élue députée. Et je serais très intéressé de, de comprendre comment on peut mener ces combats, euh, notamment climatiques et aussi sociaux, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, dans le monde politique, parce que je pense que c'est encore... un un autre délire que le monde de l'entreprise, et euh, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir des, des sons de cloche de personnes engagées dans le, dans le champ politique qui ont des, des grandes convictions.
0: Génial, challenge accepté. <rire> un grand merci Martin.
1: Ben, merci à toi Valérie, c'était euh, un plaisir.
0: Merci Martin. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir, et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez retrouver également tous nos autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je recevrai Alexandra Debézieux, la directrice générale déléguée de RAI Coop. À la semaine prochaine